0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Muito bom dia! Que bom que você veio. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, por favor. Fala assim, que bom que você veio. Que bom estarmos juntos aqui nesta manhã de domingo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, irmãos. Queridos, para mim é um motivo de muita honra e alegria poder estar aqui com vocês, porque eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Carlito Paz e pastora Leila Paz. E sempre que eles vão a Portugal e que é possível a gente ter um tempo juntos e eles empregado em nossa em nossa igreja, em é, nossa conferência anual de 2021, foram os pastores convidados, pastor Carlito e Leila Paz, então tenho um carinho muito especial por eles, são pessoas que nos inspiram, são referência, não somente os dois, mas também toda a equipe ministerial que sustenta e que suporta este ministério, e, e eu sei então que a cultura desta igreja é uma cultura bela, vocês estão numa igreja maravilhosa, vocês são abençoados de fazerem parte desta igreja. E para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, antes da mensagem, eu quero apresentar é, aqui a minha casa, a minha família, é, aqui a minha esposa, a Kênia, a pastora Kênia, os meus dois filhos, o que está ao meu lado é o mais velho, Lucas, de 22 anos, o mais novo é o Mateus, de 20 anos, e ambos nasceram em Portugal, ambos são Tuga. Deixa eu ver aqui, quem aqui de vocês já esteve alguma vez em Portugal? Levanta a mão por favor. Olha, olha tanta gente abençoada, já foi em Portugal. <risos> olha, vocês que ainda não estiveram em Portugal, coloquem aí nas vossas metas. Já estamos a chegar no final do ano, estamos em outubro e em dezembro coloca a meta para 2023 vocês visitarem Portugal. E ao visitarem ali a região da, de Lisboa, vocês vão visitar a nossa igreja também, amém, amém? amém. Mas você tem fé mesmo colocar isso como meta? <risos> Glória a Deus. A nossa igreja, a, a, nós somos 11 igrejas em Portugal, mas aqui eu vou colocar a foto da nossa, da igreja principal lá, onde nós somos pastores. E, e assim, deixa eu falar um pouquinho também quando, como nós começamos. Eu sou de Goiânia. Agora outra pergunta. Quem já, quem conhece Goiânia? Já ouviu falar de Goiânia? Mas quem já esteve em Goiânia? Olha, quem conhece Goiânia, sabe que Goiânia tem um aspecto cultural muito interessante, a música. Nós somos lá muito bons em música. É, goiano só ouve música clássica, Beethoven. Ah, qualquer lugar que você vai, é só essas músicas clássicas. Essa risada já mostra que vocês conhecem Goiânia. Muito bem. Queridos, eu, com 23 anos de idade eu me tornei missionário, fui enviado como missionário para Portugal. Eu tinha 23 anos de idade. Tem 27 anos que eu estou em Portugal. Esse ano eu completei 50 anos de idade, 27 em Portugal. Eu tenho mais anos de Portugal do que de Brasil. Mas eu sempre convivi com muitos brasileiros em Portugal, então não perdi o sotaque. E, e eu também consigo me disciplinar bastante e usar aqui as palavras aqui do Brasil, venho muitas vezes ao Brasil, mas é assim, então nós há 25 anos atrás demos início, né? é, participamos do início deste ministério Missão Cristã Internacional, nossa igreja tem 25 anos, é uma igreja que nasceu mesmo em Portugal, uma igreja portuguesa, que nasceu já com o um coração missionário, nós fazemos missões, nós plantamos igrejas, mas não somente plantamos igrejas, mas é, nós fazemos parcerias, alianças, ado fazemos adoção de igrejas também, fusões ministeriais e assim o ministério tem desenvolvido. Agora as nossas plantações de igreja em África redundaram em muitos frutos e por isso não é, o pastor Vinícius falou a quantidade grande de igrejas, mas a grande maioria está mesmo ali naquela região de, de África. Porque em África ali nós temos igrejas em quatro países uh, de fala portuguesa. Angola, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe e Guiné de Sal. Então estamos a servir a Deus, estamos felizes, estamos contentes, sempre gostamos de de estar aqui no Brasil, e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 1, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, qual foi o verbo que Deus usou para falar com Abraão? Qual foi o verbo? Pode projetar, por favor, o versículo novamente, só para os irmãos verem. Qual foi o verbo que Deus usou para falar com Abraão? Sai. Eu gosto muito deste verbo, sai. O verbo sai, ele implica em mudança. Sair significa que você tem que deixar algo para trás. Significa que você tem que fazer mudanças, ajustes na sua vida. Deus disse a Abraão, sai da tua terra sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, irmãos, de tempos em tempos, Deus nos dá esse tipo de ordem, sai, por quê? Porque Deus quer nos esticar ao máximo, Deus quer maximizar o nosso potencial, e o nosso potencial será maximizado, se nós sairmos do lugar que nos prende, acomodados. Sabem, sair da zona de conforto é uma, uma expressão que é muito usada nos dias de hoje. Saia da zona de conforto. O que é a tal zona de conforto? É aquele lugar em que, numa certa época, foi um lugar novo. Era uma experiência nova. Mas depois você se habituou, se acostumou, se acomodou e você agora é, está tão habituado com aquilo que você tem dificuldade de mudar, de romper, de crescer, de experimentar coisas novas. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Pensa bem. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Sabe que tem gente que sempre come no mesmo restaurante, vai no mesmo lugar em férias todos os anos... Quando chega no mesmo restaurante, pede sempre a mesma comida. <risos> nós, seres humanos, somos tendenciosos em criar uma rotina e nos mantermos nela. Mas é interessante que Deus gosta de nos tirar do nosso lugar de comodismo. E Deus gosta de nos esticar para que a gente possa desenvolver o que Deus colocou em nós. E no caso de Abraão... Deus o tirou de, do melhor lugar, mas Deus tinha uma perspectiva de futuro para Abraão, que não estava nos planos de Abraão. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto para entender que Deus pode ter coisas para a sua vida, para o seu futuro, que ainda, que ainda não estão nos seus planos que você, que você mesmo fez, que você mesmo escreveu. Nós somos filhos de Deus e por isso temos que estar abertos às direções de Deus veja bem, Abraão morava no melhor lugar da sua época, Abraão morava no lugar mais próspero da sua época, Mesopotâmia, lugar fértil, lugar de prosperidade, quando Deus disse para Abraão sair de Ur dos Caldeus, Canaã não era nada, Canaã era um lugar perigoso, Canaã era um lugar sem desenvolvimento, mas Deus... Preparou Canaã como um lugar para o futuro de Abraão e os seus descendentes. Sabe irmãos, muitas vezes Deus vai nos empurrar para nós sairmos de alguma coisa que é boa hoje. Mas muitas vezes o bom é o inimigo do ótimo, o bom é o inimigo do melhor. Então mesmo que você esteja bem hoje, esteja com o seu coração aberto para Deus dar palavras para uma mudança, para algo diferente. Sabem? o mais importante é que você esteja a viver no centro da vontade de Deus, não há melhor lugar para nós estarmos, a não ser no lugar que Deus escolheu para nós, o estilo de vida que Deus desenhou para nós, o plano de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, sabe que há muitas pessoas que estão a querer repetir o estilo de vida dos seus pais, simplesmente querem repetir o estilo de vida dos seus, dos seus amigos, Sabe, mas é o seguinte, Deus tem um plano específico, individualizado, personalizado para si. Você tem que entender, o que Deus quer fazer na minha vida pode ser diferente daquilo que eu sempre planeei e idealizei. Uma pessoa que tem experiência com Deus, ela está disposta a deixar o lugar onde, o, o, onde ela está, o conforto onde ela está, para assumir o lugar de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para sua vida. Eu lembro-me que aos 23 anos de idade, quando eu saí de Goiânia indo para Portugal, eu não sabia como seria o meu futuro, mas eu sabia de alguma coisa. Aquele que cuida de mim, cuidaria do meu futuro. Esta é a sensação mais importante no momento de, de mudança. No momento em que nós obedecemos a ordem de Deus, sai. Em que momentos que Deus usa o verbo sai em nossas vidas? No momento em que Ele tem algo diferente para nos dar. Você vai ouvir o sai de Deus somente nos momentos em que Ele tem outra, uma, algo diferente. O plano dEle, o propósito de Deus para sua vida é diferente do que você tem vivido. Sabe, irmãos? O mais importante é você entender. Eu estou bem, mas Deus disse para eu sair, para eu mudar, foi o que Abraão fez aos 75 anos de idade, com muita fé e confiança em Deus, saiu da sua terra sem saber para onde ia, e ele começou a peregrinar na terra de Canaã. qual foi o verbo que Deus usou com Abraão? Pode repetir comigo, um, dois e? Ok, mas aí Abraão teve o filho da promessa, o Isaac, e o Isaac cresceu, e o Isaac se tornou, uma pessoa importante e, e na terra de Canaã, Isaac já era rico, desfrutava, já tinha um bom estilo de vida em Canaã, mas veio uma crise na terra de Canaã, uma crise terrível, com muita fome. E então Isaac foi tentado a sair de Canaã, mas ainda bem que antes dele sair de Canaã, e agora que eu quero que você preste atenção aqui, que faz vai ajudar você a entender essa mensagem. Eu vou usar a palavra propósito de Deus, significando o centro da vontade de Deus, o melhor de Deus para nós. E no caso de Abraão, no caso dos três patriarcas, o propósito de Deus daquela época para eles era eles se estabelecerem ali naquela terra de Canaã. Então, Vamos colocar assim, para Abraão, Isaac e Jacó, propósito de Deus é igual terra de Canaã. Então quando Deus disse a Abraão, sai, Deus está dizendo o seguinte, entra no meu propósito, é para você entrar no meu propósito. Mas quando Isaac foi tentado a sair de Canaã, a palavra que ele ouviu de Deus foi diferente da que Abraão ouviu, vamos ver. Gênesis 26, 2. O verbo, pode deixar esse texto aqui por favor. O verbo que Deus usa para Isaac é diferente do verbo que ele usou para Abraão. O verbo para Abraão foi o verbo sai, sair, mas o verbo que Deus usou para Isaac foi o verbo ficar. Deus disse, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Pode deixar esse texto um pouquinho enquanto eu falo por favor, porque é o seguinte, em que momentos você será tentado a sair do plano de Deus para a sua vida? Em que momento você será tentado a se distrair do propósito? A, a sair do, do melhor de Deus, da vontade de Deus para a sua vida? São os momentos de dificuldades, de adversidades. São nos momentos de crise que nós somos tentados a deixar o melhor de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Portugal passou por uma crise severa por causa da crise imobiliária que começou nos Estados Unidos em 2008. Esta crise chegou com a força toda em Portugal em 2009, 2010, 2011, 2012. Quem visitou Portugal? Não sei se há alguém aqui que visitou Portugal entre 2009 e 2012. Era, Portugal estava irreconhecível. Sabem que o português gosta muito de tomar o pequeno almoço no café. Pequeno almoço, toda a gente sabe o que é o pequeno almoço? Pequeno almoço é o café da manhã nosso. E o português tem o hábito de tomar o pequeno almoço no café. E o português também gosta muito de comer fora, em restaurantes. Nesse período aí de crise, que no caso de Portugal foi entre 2009 e 2012, foi mais intenso, irmãos, dava dó. Era, era triste você ir a um restaurante. Por exemplo, eu sei que aqui em São Paulo, quem vai sair aqui do culto hoje e vai para um restaurante, às vezes vai ter que ficar à espera para poder entrar, sim ou não? E Eu estive no restaurante ontem e eu cheguei muito cedo no almoço, então eu já cheguei e entrei. Mas enquanto eu almoçava, eu percebi que criou-se uma fila do lado de fora enorme. Eu vi... eu... Havia pessoas ali que, esper... que esperaram ali 30 minutos. E em Portugal os restaurantes antes da crise eram assim. No período da crise, você poderia escolher o restaurante. Você poderia escolher a mesa que você sentava. Os, até os cafés que os portugueses amam tanto, os cafés estavam muitas vezes vazios. Irmãos, a crise afetou. De alguma maneira, a crise afetou as igrejas que, estavam, que, que estão em Portugal. E o nosso ministério também ficou debaixo de alguma certa pressão, porque toda a gente, as famílias em pressão. E é interessante que... É, muitas coisas passaram pela nossa cabeça. Quando a gente está debaixo de pressão, quando as coisas estão complicadas, vem muitos pensamentos estranhos na cabeça da gente. E eu quero dizer para você o seguinte, por favor, ouça, ouça esta palavra. Nunca tome uma decisão séria, uma decisão com muitas repercussões na sua vida. Nunca tome decisões debaixo de grande pressão. Então, muita gente tomou decisão precipitada, debaixo de pressão. Muita gente, ah, na verdade, saiu de Portugal. Muitos ministérios tomaram decisões precipitadas. E eu tentei, irmãos, ao máximo, ouvir o que Deus queria dizer. E é interessante que na época da crise em Portugal, tinha um detalhe importante. Na época de crise de Portugal, o Brasil estava a prosperar. O Brasil estava no pico da prosperidade nesses anos. E então é o seguinte, as igrejas em Portugal estavam a frutificar maravilhosamente. E eu confesso que veio pensamentos na minha mente, poxa, eu acho que eu vou, pra, eu vou, eu acho que eu vou ao Brasil. Mas enquanto eu orava, eu não sentia paz. Entendeu? É claro que nós daríamos continuidade ao nosso ministério lá e tudo. Mas, sabe, mas a palavra de Deus para mim, um dia foi, Sitsun, sai do Brasil. Mas outro dia, a Palavra de Deus, para mim, no período de dificuldade em Portugal, a Palavra de Deus não foi somente nesse período de crise, outras crises que nós passamos, muitas vezes a Palavra de Deus vinha para me manter na vontade, no plano de Deus, no propósito de Deus. E a Palavra de Deus foi, fica na terra que eu te coloquei. Sabe, irmãos, pode tirar o texto, fica à vontade. Irmãos, é interessante que... Você pode passar por muitas crises no seu ambiente profissional. Você que é empresário, toda empresa passa por ciclos, não é? De dificuldades, de aperto, depois de prosperidade. Mas os momentos de crise são cruciais. Você pode passar a crise no seu casamento. Você pode passar a crise na criação dos seus filhos. Você pode passar a crise enquanto serve a Deus aqui na igreja em algum ministério. Mas o que eu tenho visto são muitas pessoas tomarem decisões erradas nos momentos de crise. E se você a esse culto aqui nesta manhã e você está prestes a tomar uma decisão, é importante você entender até que ponto essa decisão tem a vontade de Deus realmente nela. Será que você não está a fugir? Porque Isaac, a Bíblia diz, houve uma crise na terra e Isaac decidiu descer ao Egito. Para quê? Para fugir da crise. Mas Deus apareceu em Isaac e disse... Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, semeia nela e eu vou te abençoar. Sabe irmãos, eu já vi tantas pessoas que por causa de problemas no emprego, problemas no ambiente de trabalho, tomaram decisões precipitadas e com muitos custos para a sua família. Sabe irmãos, às vezes nós temos que ter a capacidade de suportar momentos difíceis. Às vezes nós temos que ter a capacidade de ficar no momento mal. Sabe aquele, aquele funcionário que fica na empresa no momento mal? Quando a empresa prosperar, ele vai ser promovido. Sabe, nós temos que ter uma perspectiva não de não simplesmente é, de sair, porque tem muitos crentes que só gostam de Gênesis 12, 1. Sai. Qualquer coisinha para ele, sai. Está com problema no trabalho? Deus diz sai. Alguns até no problema do casamento. Deus disse, sai. Calma, irmãozinho. Não, você tem uma aliança com a sua esposa. Olha, a pessoa tem uma empresa, vem uma crise sai, sai, sai. Sabe, irmãos, não, é, não são todas as vezes que Deus vai dizer sai. Sabe por quê? Sair é difícil. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Às vezes, mais difícil é ficar, em algumas circunstâncias, é mais difícil ficar do que sair. Muito bem, parabéns a Abraão, que teve coragem de sair. Mas parabéns também a Isaac, que teve coragem de ficar. E nos dias em que nós vivemos, Deus está à procura de pessoas que sejam corajosas para ficar. Sabe que tem muita gente que sai de igreja, por tudo e por nada. A pessoa está a servir a Deus no ministério, e por tudo, qualquer coisinha, a pessoa sai do ministério. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, já chegou chegar algumas pessoas para conversar com a gente. Por exemplo, lembro de uma pessoa que chegou e ela fazia parte de um ministério da igreja. E aquela pessoa disse assim, pastor, eu sinto de Deus que é o momento de eu sair desse ministério. E eu, e eu sabia que ela estava com um problema com algumas pessoas do ministério. E eu entendi assim, esse, essa vontade de sair é mais uma fuga dos confrontos, dos conflitos no ministério, do que realmente uma, uma vontade de Deus. Só que a pessoa chega e fala assim, é, eu, eu falo assim, irmãos, você já pensou bem se é o momento de você sair desse ministério? Sabe o que a pessoa diz? Deus falou comigo. Ah! Irmãos, nos dias de hoje Deus fala tanto, né? Só que o problema de Deus falar tanto hoje é que Ele fala e desfala com a, e com a facilidade que até assusta, né? Deus fala uma coisa hoje, desfala amanhã, fala de novo. Deixa eu dizer aqui, uma coisa para vocês. Por favor, é, eu, eu já disse isso lá em nossa igreja em Portugal cuidado ao usar essa expressão, Deus me disse, é claro que Deus fala conosco, mas muito cuidado para usá-la, porque eu já vi muita gente usar e depois ter que voltar atrás, então imagina só, um irmão chega em mim e diz assim, pastor, Deus me disse para fazer tal coisa, o que, que eu posso fazer diante de um irmão que diz assim para mim, Deus me disse, o que, que eu tenho que fazer? posso fazer nada, eu, eu não posso contestar Deus. Eu Deus, quem sou eu para contestar a Deus? Aí o irmão fala assim, Deus falou comigo, eu falei assim, olha, então Deus é superior, se Ele falou, você tem que fazer, não é? a pessoa vem com tanta certeza, tanta convicção, Deus me disse, Deus falou, e a gente sabe, a gente tem experiência ministerial, a gente tem experiência de aconselhamento, a maioria das vezes que as pessoas falam, Deus me falou, não foi Deus, é a cabecinha dela, é a vontade dela de, 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 fazer, aquela, de fazer aquilo que, que ela está pensar e fazer, e tomar aquela decisão, sabe é o seguinte, agora quando a pessoa fala assim, Deus me disse, ela colocou uma parede entre nós e ela, como que eu vou aconselhar alguém a fazer algo diferente do que Deus disse? Agora é o seguinte, olha, se você tem uma decisão importante para tomar, antes de você chegar no seu conselheiro, ou no seu amigo, ou na sua esposa, antes de chegar e dizer assim, Deus me disse... Seja mais humilde, fala assim, olha, eu penso que pode ser algo de Deus, quem sabe, pode ser algo de Deus que eu faça esta coisa ou que eu tomo essa decisão. Se você for por esse caminho, aí sim, aí o pastor vai aconselhar. Irmãos, então vamos colocar aqui na mesa, as vantagens, as desvantagens, será que isso é bíblico, será que isso é correto, será que Deus está nisso? Você abre, a me, você abre uma oportunidade de diálogo, quando você diz, eu estou a pensar em fazer algo, e sinto até que pode ser de Deus, agora quando alguém chega e diz assim, Deus me disse, imagina se Isaac tivesse dito assim, Deus me disse que eu tenho que sair dessa crise para o Egito, não, o que Deus disse para ele foi, Isaac, fica na terra, sabem, quem faz parte de algum ministério aqui da ser? haverá momentos de desconforto, quem faz parte de um ministério, há momentos de desconforto, há momentos que você tem que prevalecer, e se você sair, vai ser fuga, sabe que há muitas pessoas também que saem de algumas coisas, não só por fuga, outras saem mesmo por rebeldia, sabe irmão, sair, sair nem sempre é um ato de ousadia e de coragem, às vezes um ato de ousadia e coragem é ficar, eu estou no ministério, o ministério está no pior momento, na pior fase, mas eu vou ficar, e eu vou servir, eu vou ajudar esse ministério a se reestruturar. Deus precisa tanto de pessoas que estejam dispostas a ficar. E Deus vai re recompensar pessoas que estão dispostas a ficar. Porque o ficar exige fibra, caráter, posicionamento. Gênesis 26, vamos desculpa, Gênesis agora 26, 12. Vamos ler os dois versículos, Gênesis 26, 12 e 13. Isaac obedeceu a Deus, irmãos. Ele não saiu da terra, ele não saiu de Canaã. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu o cinto por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Na época da crise de Portugal, algumas famílias correram de Portugal para o Brasil e para outros lugares. As famílias que ficaram, que passaram pelo Vendaval, pela tempestade, elas tiveram muitas experiências. E muitas delas estão muito bem hoje em Portugal. Algumas famílias que saíram sem a direção de Deus, e aqui eu quero deixar claro, algumas famílias saíram com a bênção de Deus, e Deus dizendo, sai. Mas aquelas famílias que saíram da crise de Portugal, sem uma palavra de Deus. Algumas arrebentaram com o casamento, algumas os filhos se perderam e algumas se arrebentaram financeiramente também. É tão importante nós sermos sensíveis a decisões importantes que têm que ser tomadas. Porque isso inclui a família, inclui o cônjuge, inclui os filhos, inclui o futuro, inclui, inclui a fé. Sabe, então, irmãos, é muito importante tomar as decisões sérias. Um casal aqui de São José dos Campos estava à procura de escola para, as, para os filhos. E havia, por exemplo, algumas boas opções de escolas. e Escolas muito boas. Mas eles prezaram, por exemplo, por uma escola cristã. Porque eles entenderam o seguinte, olha, neste momento, para a realidade dos nossos filhos, a escola cristã vai ser melhor. Sabe... Quando você vai tomar decisões, você tem que pensar na fé dos seus filhos, na fé do seu cônjuge, na sua fé, na sua história com Deus. Tudo é importante. Agora, já falei de Abraão. Qual foi o verbo que Deus usou com Abraão? Quem se lembra? Qual foi o verbo que Deus disse a Isaac? Isaac teve um filho. Um dos filhos de Isaac se chamava Jacó. Jacó nasceu já no propósito de Deus. Jacó já nasceu na terra da promessa. Mas houve um dia que Jacó teve que fugir da terra da promessa. Por que que Jacó teve que fugir para a terra antiga da sua mãe? Rebeca, ele teve que trabalhar para o seu tio, Labão. Por quê? O que que levou Jacó a ter que sair do propósito? Pecado. Jacó mentiu contra o seu pai, Jacó enganou o seu pai e o seu irmão. Hoje, quando a gente diz assim, o fulano mentiu para o ciclano. Ah, ah, o rapaz mentiu para o pai, ou enganou o pai. Irmãos, não tem nada a ver mentir para o pai enganar o pai hoje, que já é uma coisa feia. Por favor, não entenda que o, Jacó, que, que, o que Jacó fez foi simplesmente mentir para o pai enganar o pai. Como se fosse nos dias de hoje. Nós temos que pensar na cultura do Médio Oriente. Na cultura do Médio Oriente, há é mais de 3 mil anos atrás. O que Jacó fez, vamos colocar, para aquela cultura da época, era a coisa mais horrível que um ser humano poderia fazer. Enganar o pai, mentir o pai, e impedir que o pai fizesse um ato de nobreza, que era passar o legado de pai para filho, isso era um ato de nobreza que era a honra do pai, passar o legado dele e escolher o filho. Jacó interferiu nisso. Irmãos, o que Jacó fez foi, para aquela época, para a avaliação daquela época, nem perdão poderia ter. Por isso que a gente usa Jacó como símbolo da graça de Deus também, porque Deus foi gracioso com ele. O que ele fez foi horrível, mas o que ele fez redundou em ele ter que sair do plano de Deus, do propósito de Deus para a vida dele, e ele teve que sair de Canaã, e ele começou a sofrer, ele sofreu sete anos de opressão debaixo do seu tio Labão, o tio enganou depois mais sete anos, 14 anos sendo enganado, depois ele se voltou para Deus, depois de 14 anos enganado pelo tio, depois de alguns anos ainda depois, ele se voltou para Deus e disse, Deus me ajuda, me ajuda porque eu só vivo debaixo de exploração, sabe? quem sai do propósito de Deus sofre, quem sai do plano de Deus sofre, e muita gente tem saído do plano de Deus por causa de pecado, pecado em diversas áreas, e essas pessoas têm padecido, têm sofrido tanto porque saíram do centro da vontade de Deus, do melhor de Deus, sabe irmão, Jacó então buscou a vontade de Deus para a vida dele, a bênção de Deus inicialmente para a vida dele. Deus deu prosperidade a Jacó. E a Bíblia diz que Jacó ficou riquíssimo. Jacó já tinha mais ou menos 20 anos que estava fora da terra dos pais. Jacó estava riquíssimo, estava próspero. E agora nós vamos ver qual verbo que Deus usou para Jacó. É interessante que Deus só usou esse verbo depois que Jacó estava próspero. Vamos ler então, Gênesis 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó. Torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Pode deixar esse texto aí por favor por um tempo. Qual foi o verbo que Deus usou com Abraão? Pode falar bem alto comigo? Qual foi o verbo que Deus usou com Abraão? Qual o verbo que Deus usou com Isaac? E qual o verbo que Deus usou com Jacó? Vamos usar, vamos usar o verbo volta, que é mais usado no nosso meio, né? Voltar. Mas é interessante... Tenta comparar Gênesis 31, 3 com Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1, quando Deus vai falar com Abraão, o que, que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Agora, isto é porque Abraão ainda teria que entrar na terra de Canaã, entrar no propósito. Agora Jacó que tinha saído de Canaã, saído do propósito, Deus aparece para ele e fala o quê? Volta. Sabe, tem gente que pensa que Deus só sabe usar o verbo sai. Imagina se Jacó quisesse ser pioneiro acima de Abraão. Tenta imaginar a cena. Ah, assim como Deus um dia disse para o meu avô Abraão sair da terra dele. Acho que Deus está a me dizer para eu sair desta terra. Mas não é para eu voltar para a terra dos meus pais. Eu vou para outras bandas, eu vou para outro lado. Não, irmãos. Entenda bem, o propósito de Deus já foi definido em Abraão. Jacó está fora do propósito de Deus, ele não vai, ele não vai ter a honra de ser o pioneiro, a honra que Abraão teve. A ordem de Deus para Jacó é diferente, é, volta para a tua família, volta para a tua terra, volta para o lugar que eu coloquei Abraão e Isaac, você tem que voltar. Sabe irmãos, voltar é difícil. Pessoas que se desviaram da fé. Alguns aqui que já saíram da presença de Deus, saíram da igreja, saíram do ministério. Depois, sabem como quão é difícil voltar. Eu já lidei com irmãos da igreja que se desviaram da fé. E eu encontrava com eles e eles falavam assim, pastor, eu quero voltar. Eu sei que é o melhor para eu voltar, mas não consigo voltar, é difícil voltar. Então, irmão, se você que está pensando em sair, não sai não, porque é tão difícil voltar. Tá bom? Deixa eu, não sei se eu estou olhando aqui para alguém. Se você está a pensar em sair da igreja, da fé, sai não, é tão difícil para voltar. Tem muita gente que saiu e não consegue voltar, não conseguiu voltar até hoje. Eu já aconselhei irmãos da igreja, como eu estava a dizer, irmãos que choram, choram lá no mundo. Ela assim: eu sei que o melhor lugar para mim é a casa de Deus, mas eu não tenho forças para voltar, eu não consigo voltar. Sabe irmãos, há pessoas que saíram da família, do casamento Depois tiveram que voltar, e ainda bem que voltaram Mas para voltar você tem que aceitar que o seu orgulho seja quebrado Jacó teve que ter o seu orgulho quebrado para voltar Mas é interessante que Deus fala para Jacó voltar No, no, no momento em que ele já não queria voltar Por que, que ele não queria voltar? Porque ele estava rico ele estava próspero e que se ele continuasse na terra onde ele estava, ele iria se enriquecer cada vez mais e prosperar cada vez mais. Voltar para Jacó era perder uma parte da riqueza que ele tinha ganhado. Deixa eu me explicar isso aqui bem para vocês. Não sei se, se vocês já, quando vocês liam a Bíblia, se vocês pensaram nisso. Quando Deus disse para Jacó voltar para Canaã, a volta implicaria em prejuízos materiais em sacrifício em dificuldades por quê? porque a riqueza daquela época não era armazenada como nos dias de hoje naquela época eu acho que alguns vão ficar surpresos falar assim, pastor, que informação importante que você trouxe na época de Jacó, irmãos, não havia criptomoedas ficaram surpresos com a informação que eu trouxe? na época de Jacó não havia conta bancária poupança na época de Jacó não havia bolsa de valores, investimentos. A riqueza da época, sabe o que é a riqueza da época? A riqueza era, eram terras. E a riqueza era o quê? Coisas que, tinha que você tinha que carregar. A riqueza de Jacó era, era gado, gado em abundância e servos. Não se escandalize que na época era normal haver servos. Então Jacó tinha muitos servos e muito gado e tinha terra, só que é o seguinte, quando Deus disse, volta para a tua terra, ele fez as contas, e nas suas contas, o período de viagem era muito longo, e nessa volta, ele teria muito prejuízo, porque o gado não multiplicaria, como multiplicaria se ele estivesse lá na terra, não teria pasto, por causa do caminho da viagem, e eles, com tantos servos, ele tinha... Com tanta gente, ele tinha que matar parte do gado. E para piorar, quem é que estava à espera de Jacó em Canaã? Quem estava à espera dele? Esaú, que tinha prometido vingança. Então ele tinha um outro problema para resolver. Irmãos, voltar dá tanto trabalho voltar. Por isso que eu quero dizer o seguinte, não saia da bênção de Deus. Não saia da vontade de Deus para a sua vida, que é muito difícil voltar. É um custo, é um preço. Mas Jacó, homem de Deus... Abriu mão da prosperidade para voltar. E quando ele volta, ele foi muito esperto. Ele, ele conhecia Isaú. Lembra que ele vendeu? Lembra que ele comprou o direito de primogenitura de, de Isaú com, uma, com um prato de comida, não foi? Então ele conhecia como que Isaú funcionava. Então ele falou assim, a única maneira que eu tenho para paz igual meu irmão é dando o quê? Dando coisas para ele. Aí Jacó manda à frente os seus servos com um punhado de gado, muito gado, uma grande porcentagem de gado. E o servo de Jacó encontra-se com Esaú. E o servo diz assim, esse gado é o presente de Jacó para você. Aí o Esaú queria matar Jacó. Ah, o meu, meu mano mandou esse gado aí? Uau, nem vou matar mais. Ó. Sabia que naquela época você poderia apaziguar uma pessoa com dinheiro. Naquela época era assim. Você poderia, você conseguiria, você conseguia acalmar alguém com dinheiro. Hoje funciona com Pix. Imagina só, a sua mãe queria que você almoçasse com ela hoje, depois do culto. Mas você fez um outro programa. E a sua mãe vai falar mal para as outras pessoas da família. Aquela minha filha vai para a igreja, depois vai almoçar com você, nem almoça aqui comigo, domingo. Aí você manda um pix para ela. Aí você manda um pix para ela, aí na hora do almoço, ela vai falar assim, a minha filha não veio almoçar comigo. Mas olha que presente que ela me deu, ela é uma filha maravilhosa. <risos> sabe que de vez em quando essa estratégia de Jacó ainda funciona? Mas sabe, irmãos, Jacó teve que gastar para voltar. Mais, mais. Para voltar, ele teve que ter um encontro com Deus em Peniel. Ixi. E lá em Peniel, o orgulho do homem teve que ser quebrado. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo e saiu de Peniel. Como? Quem sai do propósito de Deus o preço para voltar é muito alto, quem sai do melhor lugar de Deus, senta a vontade de Deus, o preço para voltar é alto, para quebrar o orgulho é alto, Jacó saiu mancando, de Peniel, mas tem uma coisa boa, que aconteceu, quando o orgulho dele foi quebrado, ele recebeu uma nova identidade, ele recebeu um novo nome, Israel, é difícil voltar, mas para aqueles que voltam, há uma recompensa de Deus especial. E é interessante que o nome da nação foi dado ali naquele dia, em que Jacó decidiu, eu volto, e eu volto para fazer o que Deus quer que eu faça. E ele ganhou o nome de Israel, e a partir da descendência de Jacó, é que nasce a grande nação, a abençoada da nação de Israel. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aplausos Veja bem. Vamos ver os três verbos que Deus fala conosco em relação à vontade dEle, ao propósito dEle. Quais são os três verbos? Qual é o primeiro verbo? O segundo verbo?
0: E o terceiro verbo? Em Qual deles que você está hoje?